0: Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Historię świata dzielimy na epoki, historię życia, na lata, lata na miesiące, miesiące na dni, godziny, minuty, sekundy. Zawsze w tej opowieści główną rolę odgrywa czas, którego upływ jest jedyną pewną. Jest też takie powiedzenie, czas to pieniądz, a skoro w temacie pojawia się pieniądz, to musi rzecz być oczywiście też o sprzedaży. I dzisiejszy odcinek o sprzedaży właśnie będzie.
1: Karol Bancerz. Pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu ccnews.pl Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych. Ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności i optymalizacji procesowej w zakresie obsługi klienta.
0: Jest z nami Adam Pluciński, podobno człowiek od zero bullshitu, ale na co dzień zajmujący się zwiększaniem umiejętności sprzedażowych telemarketerów, handlowców, słowem ludzi od pomnażania zysku dla firmy. Cześć Adam.
1: Cześć Karolu, dzień dobry.
0: Adam, to prawda, że sprzedaż w każdym wieku jest sexy? Znaczy, być to. sexy to jest moja żona.
1: Sprzedaż,
0: sprzedaż, sprzedaż natomiast
1: jest czymś, czym można się bawić czymś, czym można trenować i ćwiczyć, czyli czymś, czym można się zarazić, bo ona jest cały czas z nami, nie? I jakby każdego dnia sprzedajemy, sprzedajemy wszystko, nie? Sprzedajemy siebie. Żona musiała mnie kupić, więc ja musiałem się dobrze sprzedać. Więc to ona była seksi i mieliśmy okazję, i mamy okazję spędzać całe, całe teraz dalsze życie ze sobą, więc nie powiedziałbym, że sprzedaż jest seksi, ale bardziej, że jest dobrą zabawą i dobrym treningiem i czymś, co tak naprawdę na co dzień mamy w życiu.
0: A ty co sprzedałeś pierwszy raz?
1: Pierwszy raz? Mhm. To znaczy, jeżeli pamiętam, to, to jeżeli pamiętam, to pierwszą taką sprzedażą, która, która była, no to sprzedałem jedną zabawkę za dwie mojemu bratu, a potem sąd wyższy unieważnił pewne transakcje, bo twierdził, że mój kontrahent nie do końca jest świadomy swojej decyzji, którą podjął. No bo ja wtedy miałem cztery lata, on miał roczek.
0: Mhm. Czyli Ułokik jeszcze nie wchodził w ten temat.
1: Nie, teraz jest Ułokik, więc on tego pilnuje tam wtedy. Jeszcze w, jeżeli jesteśmy niepełnoletni, no to, to ten Ułokik jest po stronie naszych rodziców i to oni pilnują tego, czy wszelkiego typu transakcje odbywają się, odbywają się bezpiecznie i świadomie.
0: Dobra, to wiemy już w takim razie, że zaczynała się od zabawek, trochę tak dziwny ten handel był, ale okej, okay, niech będzie, no to powiedz w takim razie przez tę perspektywę kilkunastu lat, tak, no już masz te 20-30 lat, tak, na koncie, no masz brodę, więc podejrzewam, że trochę wieków, trochę, trochę wiosen już upłynęło od, od urodzin i tej pierwszej sprzedaży, no to pewnie już masz jakieś obserwacje co do samej sprzedaży, jak się ona zmieniła. Już nie mówię perspektywę tego twojego dzieciństwa, tylko takich ostatnich pięciu, dziesięciu lat.
1: Jasne, wiesz to jakby, jeżeli chodzi o brody, to już powoli siwe włosy się pojawiają, to znaczy, że tych wiosn trochę jest, a jeżeli chodzi o tą perspektywę sprzedaży, to, to ona przez to 5, 10 czy też 15 lat, ona się dość mocno zmienia. Zmienia się z takiej bardzo e Ba bardzo mani manipulacyjny i wywierający wpływ w bardziej relacyjną i, i z takim spojrzeniem klienta, bo wiesz, jak spojrzymy sobie na nasz rynek, no to tak jeszcze tam możemy troszeczkę wcześniej, lata 80., czyli trochę więcej lat niż o które pytasz, no to tam wtedy nie było towaru, nie? Teraz ten towar jest i jakby ludzie go chcieli, więc nie trzeba było się tak naprawdę starać o tego klienta. Ba patrząc na ten bliższy okres, czyli ostatnich 5-10 lat, e cały czas jeszcze ta sprzedaż, jeżeli sobie spoglądamy na rynek, ona była taka mocno manipulacyjna, wywierająca wpływ. Tego mnie też uczyli zresztą, jak zaczynałem pracę czy to na słuchawkach, jak ładnie mówić, wciskać, nie zastanawiając się nad tym, co mówię, więc sam pisałem takie skrypty swego czasu, bo jak, jak dobrze sprzedać w bardzo krótkim czasie. Teraz mam takie wrażenie i widzę na rynku, i widzę na rynku, że powoli to się zmienia. Wiesz, jak sam odbieram telefony i, i słucham, słucham tych telemarketerów, widzę, że nie wiem czy to dobre słowo, ale zaczynają myśleć i słuchać, a nie tylko odczytywać skrypty czy przygotowane wcześniej regułki. I, i to jest chyba takim głównym aspektem, że zmienia się, jak to chyba mówi Maciej Buś, jest klientocentrykiem, nie? czyli zaczynamy jednak nie tylko mówić, ale, ale spoglądać na tego klienta i na to, jak możemy dobrze dostarczyć im tą usługę. I myślę, że to jest taka główna zmiana, która, która, która powoli następuje. Nie jest idealnie, ale jest coraz lepiej.
0: Czyli jednym słowem możemy przyjąć, że teraz współczesny sprzedawca bardziej powinien słuchać niż mówić.
1: To znaczy, nawet nie możemy przyjąć. Jakby ja myślę, że to w ogóle do wszystkich sprzedawców, handlowców. Nauczmy się słuchać. I to znaczy, wiesz umiejętność słuchania, nas tego nie uczyli, nie? nie uczyli nas w szkole podstawowej, na studiach i tak dalej, teraz troszeczkę się zmienia, ale ta umiejętność słuchania. Ja powiem tak, ja cały czas się jej uczę, wiesz, i w życiu prywatnym, no bo tak naprawdę sprzedajemy siebie na co dzień, czy to wśród znajomych, bliskich, w różnych sytuacjach i różnych kontekstach. I ta umiejętność słuchania jest czymś, co, co, co tak naprawdę ciągle trzeba szlifować i ciągle jakby musimy nad tym pracować, więc jakby bez dwóch zdań, my musimy nauczyć się słuchać i w handlu nie, nie można tylko i wyłącznie mówić, mówi się, że mowa jest srebrem, liczenie z złotem, a ja nawet powiem takie aktywne słuchanie i zrozumienie e, jest platyną nie? I, i i wiesz i takim, takim elementem, którego, którego brakuje. I jak ja pracuję z handlowcami, z telemarketerami, z doradcami, którzy mają po 20-30 lat stażu, to to jest kompetencja, której najbardziej im brakuje. Nie? Mm
0: -hmm. No to dobrze, że mówisz o o tym o tej kompetencji, bo ja też odkrywam, że coraz gorzej e, bywało momentami, jeżeli chodzi o tą sprzedaż i te właśnie wciskania, o którym e, rozmawialiśmy jakiś czas temu. No dobra, ale czy nie masz wrażenia, że sprzedaż przez telefon powoli się kurczy, że, że już zastępuje ją e-commerce, self-care, samosprzedaż, sprzedaż, nie wiem jak to można jeszcze inaczej nazwać. Czy, czy to nie jest już powoli kres sprzedaży przez telefon? Czy jednak... E, Kupujemy, sprzedajemy przez telefon. Jak myślisz? W, wiesz
1: to rynek się zmienia, nie? Jakby ta, ten sposób sprzedaż się zmienia i na pewno te kanały zdalne, ale do którego ja zaliczam bardzo mocno ten kanał telefoniczny, e, one cały czas będą się rozwijały i bardziej z mojej perspektywy e, zanika trochę, może zanika to duże słowo, ale e, coraz mniej będziemy potrzebowali spotykać się bezpośrednio i rozmawiać z tymi klientami, no bo to kosztuje czas nie? i oczywiście innych wiele kosztów, i sama pandemia trochę, wiesz, tak pandemia, która była i która już się podobno skończyła, to, to sama pandemia spowodowała, że jednak ten kanał telefoniczny stał się jednym z głównych narzędzi, jeżeli nie mogliśmy jeździć do tych klientów i jakby z mojej perspektywy on nie zginie. On ewaluuje, ewaluuje w kontekście właśnie szerszego kontekstu, o, o całego omniczana, czyli tego, takiego różnych kanałów, który, którymi docieramy do tych klientów na różne sposoby. Oczywiście cały, cały, cały ten e rynek czyli E, czyli, czyli dostęp do usług online, on będzie się, on będzie się cały czas poszerzał i, i ze względu też trochę na, 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 zmiany, na zmiany społeczeństwa, nie? No bo przecież już teraz na wielu stanowiskach, bo czy, to biz, czy to B2B, czy B2C, ale zmienia nam się konsument, nie? To jest konsument, który, który rodzi się ze smartfonem w ręku i już jest tym człowiekiem, który kupuje. I, I tu pojawia się znowu brak pewnej kompetencji, ale takiej społecznej, komunikacyjnej, no bo oni bardziej właśnie od samego dziecka komunikowali się na, online komunikatorami. I teraz do, zauważ, ja, ja sam u siebie nawet zauważam tę sytuację, że coraz więcej zapytań mamy na poziomie, nie wiem, czata ze strony. E, e, ludzie do nas piszą na jeden i oczywiście moim celem jest zawsze konwertowanie na telefon, bo niestety te kanały nie są doskonałe w kontekście tego, co chcemy zrobić. Natomiast coraz więcej ludzi dostajemy takie informacje, nie, ja chcę komunikować się w tej formie, nie chcę z tobą rozmawiać. I, i wiesz, i dlatego też ta ewolucja będzie, ale z mojej perspektywy, wracając do pytania, e, nie, ten telefon trochę odżył od e, ostatnich dwóch lat i, i on cały czas będzie tym kanałem, który, który, który też będzie szybciej i możemy czasami zrobić więcej, nie?
0: No ale mówisz o perspektywie samego klienta, to, że jednak on nie chce rozmawiać z nami przez telefon, to by oznaczało, że rzeczywiście ta sprzedaż powinna ewaluować. Jeżeli już nawet my chcemy jako sprzedawcy posługiwać się telefonem, to chyba powinniśmy też respektować potrzebę samego klienta. Czy nie tak myślisz?
1: Bez dwóch zdań bez, dwóch zda, bez dwóch zdań powinniśmy dostosować te kanały komunikacji i kanały kontaktu z klientami do jego preferencji. Z bardzo prostej przyczyny, No bo teraz rynek się zmienił, dostępność usług jest coraz większa, klient jest coraz bardziej wyedukowany, on jednym kliknięciem w 30 sekund jest w stanie znaleźć wiele informacji w internecie zobaczyć jakie są ten jeżeli my nie dopasujemy się trochę do tego klienta to tak naprawdę go stracimy nie? bo klienci preferują wiesz dopasowanie się do klienta to jest istotne ludzie są różni i teraz jedni będą woleli porozmawiać przez telefon inni będą chcieli komunikować się mailowo a jeszcze inni porozmawiają przez wideokonferencję, lub też komunikują się na czacie i to jest coś co powinniśmy w ogóle, o, o co powinniśmy zadbać, o, o, o tą taką dostępność dla klienta. Bo ile razy się zdarza, kiedy ja z kimś rozmawiam, mówię, proszę mi wysłać maila, ale ja nie mogę panu wysłać maila, nie? I wiesz, jakby ludzie nie mają, albo nawet nie tyle nie mają, co nie dostają, albo celowo nie są im udostępniane narzędzia, które tak na, przez to tak naprawdę możemy tracić część klientów i musimy trochę nauczyć się inaczej sprzedawać poprzez te inne kanały, ponieważ ta sprzedaż bezpośrednia, telefoniczna, rządzi się swoimi prawami, tak samo jak szeroko pojęcia, pojęta sprzedaż online czy zdalna.
0: Mówimy już o takim online'owej online sprzedaży, to nie sposób nie, są, nie wspomnieć tak naprawdę o customer experience i sztucznej inteligencji. Jak myślisz, czy rola sztucznej inteligencji, czy, czy, czy sztuczna inteligencja w pewnym momencie dojdzie do takiego poziomu, że wyręczy człowieka od sprzedaży? Czy jednak będzie ten człowiek gdzieś w tle?
1: Znaczy, wiesz co, z mojej perspektywy ten człowiek będzie w tle. Hmm. Niestety sztuczna inteligencja, ona może zastąpić wiele procesów, nie? Czyli wiele elementów. Może usprawnić e usprawnić pewne kanały komunikacji, przyspieszyć czy to wiesz, działanie. Natomiast myślę, że, że, że w wielu przypadkach ten człowiek jednak będzie odgrywał kluczową rolę, nie? no bo nie jesteśmy w stanie, z mojej perspektywy nie jesteśmy w stanie zastąpić człowieka z bardzo prostej przyczyny. Nie dlatego, że się nie da, czyli inaczej, bo czasami sztuczna inteligencja może lepiej zareagować. Wiesz, mamy już rozpoznawanie tonu gło, głosu, emocji, poszczególnych reakcji, wiemy jak klient w danym momencie się czuje, bo ta technologia poszła. Już tak do przodu. Natomiast jesteśmy społeczeństwem stadnym. I ja wrócę znowu do tej naszej pandemii, ale to pewnie sam odczułeś to przez te ostatnie dwa lata, jak ludzie potrzebowali tego kontaktu, jak ludzie potrzebowali spotkać się z kimś, porozmawiać, zobaczyć, usłyszeć, a nie tylko, wiesz, w tym, tej zamkniętej puszce spędzać ten czas. Więc z mojej perspektywy, z mojej perspektywy ta część takiego bezpośredniego kontaktu, mówiąc bezpośredniego, mam na myśli też telefonicznego, wideo i tak dalej, ona będzie, będzie i jakby, ja myślę, że ty, i sztucznej inteligencji, i te, 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 temu kanałowi, z którego teraz korzystamy, jest bardzo po drodze. Idealnie się one uzupełniają nie? i do, mogą dostarczyć y, tych ciekawych doświadczeń, czyli tych dobrych doświadczeń, właśnie, właśnie naszym klientom.
0: Ja kiedyś powiedziałem, że sztuczna inteligencja nie jest sama w sobie celem, jest tylko narzędziem prowadzącym do celu, jakim jest rozbudowa czy też zoptymalizowanie kosztów naszego biznesu, no to w takim razie troszkę bym się chciał teraz zabawić z Tobą w Wróżbite Macieja. Jego taki bardzo fajny cytat, trochę go przemodelowałem, ale wydaje mi się, że będzie najbardziej on pasował do tego, o czym będziemy rozmawiać. Według nauk numerologicznych jesteśmy w produktywnej koniugacji o liczbie numer 9. Chyba nie ma lepszej wibracji numerologicznej na ten temat, abyśmy mogli i nie mogli rozmawiać o przyszłości. No więc jak wygląda sama przyszłość sprzedaży przez telefon? Zniknie? Ewoluuje? No to już wiemy, ale jak bardzo?
1: Trudne no pytanie. tak.
0: Słuchaj, wiesz co? To biorę
1: ja sobie karty. Postaw tarot, ja tarot. postawię tarota, postawię tarota i odpowiem. To co powiedziałem już na pewno ewaluuje i patrząc w karty, widzę, że będzie się bardzo mocno rozwijać ze względu na to, że ten kanał bezpośredni. I na to już nie korzystam z tarota, tylko z różnych badań, które już mamy na rynku w kontekście najbliższych pięciu lat, że cały czas ta sprzedaż zdalna, w której skład wchodzi rozmowa telefoniczna, czyli ten telefon, on będzie się rozwijał i te kompetencje, umiejętność tej kompetencji sprzedaży będzie szczególnie ważna dla osób, które w dniu dzisiejszym sprzedają bezpośrednio nie? i jakby na tym opierają swoją sprzedaż.
0: Ale to myślisz, że handlowcy tacy terenowi przestaną już istnieć, będą bardziej stawiać na sprzedaż właśnie zdalną?
1: Nie przestaną, ale to będzie usługa premium, wiesz? I jakby, inaczej z tego będzie można zrobić, ja już tak widzę, że z tego będzie można zrobić pewną usługę premium, nie? Czyli ja przyjadę do ciebie, ale to już wiesz, Karol, musisz na to... Kosztuje. To kosztuje. To, to kosztuje i musisz na to zasłużyć, nie? Aha. Więc myślę, że będzie to bardziej usługą premium. Nie byłbym e, nie byłbym zwolennikiem tego, że zginie z bardzo prostej przyczyny. Wracając znowu do tego, co mówiłem, jednak lubimy tych ludzi, potrzebujemy ludzi i, i społeczeństwa do tego, żeby funkcjonować, więc jeszcze trochę, jeszcze trochę czasu upłynie, zanim to się zmieni, ale będzie się zmieniało i teraz jeżeli będziemy chcieli cały czas utrzymać wysoką efektywność na ręko, to znowu będziemy musieli zwrócić uwagę właśnie na rozdział tych kanałów i na umiejętność sprzedaży telefonicznej tej bezpośredniej, bo jeśli nie, jeśli my tego nie zrobimy, to zgarną nam po prostu z rynku tych klientów, którzy będą preferowali właśnie taki kontakt.
0: Miało być tylko tyle pytań, natomiast właśnie jeszcze jedno mi zaświtało w głowie, a co myślisz w takim razie o sprzedaży subskrypcyjnej, czyli usług bądź produktów w modelu subskrypcyjnym?
1: Wiesz co, to jest bardzo fajny biznes, bo na poziomie subskrypcji, wiesz, jesteś w stanie w stanie nazwijmy to, niewielkim kosztem z przewidywalnym dochodem realizacji biznesu. Słuchaj, subskrypcja ma sens. Ja coraz częściej sam korzystam z subskrypcji, ok, jakiś czas temu korzystałem z subskrypcji posiłków, które mi przywozili cały czas, bo, bo możemy na, na tą subskrypcję spojrzeć w różny sposób. Wykupuję kilka subskrypcji związanych z różnymi aplikacjami, żebyśmy tutaj niekoniecznie ich reklamowali, za które, i dostępem do pewnych czy to wiedzy, czy, 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 czy rzeczy, tak samo jak, i to się rozwija, bo wiesz, jak patrzę na media społecznościowe, to tego jest coraz więcej. Wiesz, w subskrypcji możesz sobie co miesiąc wziąć swojskie jadło. I co miesiąc, raz w miesiącu, czy tam raz na dwa tygodnie będą tobie wysyłali. Będą tobie wysyłali jajka, marchewki, warzywa. Czyli to się, ten kanał się bardzo, bardzo mocno rozwija i widać, że, że cieszy się coraz większym powodzeniem. Więc tak, to jest ten kierunek, który, na który warto na pewno zwrócić uwagę.
0: Ja myślę, że outsourcing, a w ogóle usługi call center też będą w takim modelu sprzedawane?
1: Wiesz O, to tym pytaniem dość mocno nie zaskoczyłeś. Ja nie ja lubię zaskakiwać. Bo, a wiesz, bo, bo zastanawiam, z, zastanawiam się, jak taki model można starać. Ja myślę, że tak, że, że, że jest to możliwe. Nie? I jakby. Możemy na poziomie subskrypcji wybierać czy wykupować dane usługi, czyli dane modele, czy nawet konsultant. Zasubskrybuj sobie konsultanta na miesiąc. Może to być dość ciekawa opcja, nie? czy też na jakiś tam okres czasu.
0: Mm -hmm. No dobra, no to w takim razie, co na koniec bym powiedział? Powiedziałbym to, że sprzedaż rzeczywiście się zmienia, czego przykładem jest Adam, który jako pierwszy sprzedał zabawkę jedną za dwie, więc to już jest niezły interes. Ale z drugiej strony Adam też szkoli, a również może szkolić waszych handlowców, do czego zapraszam. Kontakt do Adama, w zasadzie jego strona internetowa, będzie pod podcastem. Ja za dzisiejsze spotkanie bardzo wam dziękuję. Tobie również, Adamie, bardzo dziękuję za te wyczerpujące odpowiedzi. Jeżeli jednak ktoś z was, nasze słuchacze, chciałby trochę podpytać Adama na to, no myślę, że śmiało do ciebie można się odzywać.
1: Oczywiście, że tak. Ja Ci, Karolu, bardzo dziękuję za zaproszenie do tego odcinka. Było mi niezmiernie miło i myślę, że za jakiś czas spotkamy się u mnie w podcaście. Więc tam <grymny> trochę o sprzedaży i o zarządzaniu będziemy mieli możliwość porozmawiać.
0: No to super, bardzo się cieszę. Dzięki od razu za zaproszenie. No i co, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Odwiedź stronę ccnews.pl oraz zajrzyj na media społecznościowe.